0: Nosso assunto de hoje é empreendedorismo na gastronomia e nossa convidada já participou de reality shows como Hell's Kitchen, Mestre do Sabor e hoje ela se destaca como uma das principais chefes mulheres no comando de uma cozinha renomada em São Paulo e é proprietária do restaurante Duas Terezas, que fica no bairro dos Jardins. Mariana Pelózio, seja bem-vinda e muito obrigado por aceitar nosso convite para participar aqui do podcast.
1: Obrigada a você, um prazer, muito obrigada.
0: Muito bem, Mariana, vamos lá, começando aqui. Como que você se descobriu cozinheira? Como é que foi essa história aí?
1: Vamos lá, eu sempre gostei de cozinhar, parece super clichê, mas é muito real. Eu sou, uma, eu sou Ariana, do primeiro dia de Ares, eu sou uma pessoa que gosta muito dos resultados imediatos, né? Eu gosto das coisas para ontem. E acho que quando criança, bem criança mesmo, tipo, nove anos, oito, nove anos, eu fiz um soufflé. Eu tenho essa memória, assim, muito clara na minha cabeça. E eu gostei muito da ideia de misturar coisas, botar no forno e sair um resultado ali, na hora. Sabe, não é uma coisa que você precisa é, de dias para descobrir se deu certo ou deu errado. Você uhum. faz... Você escolhe, organiza os ingredientes, mistura e tem o um resultado. E aí, acho que foi a primeira vez que eu segui uma receita e, e fiz alguma coisa. E adorei essa sensação de fazer e ter o um resultado. E é o que a gente tem na gastronomia até hoje, né? Eu faço... A sensação é muito parecida ainda. A gente... O cliente pede, a gente faz coloca na mesa, e a gente tem o resultado do cliente na hora, né? O cliente gosta ou não gosta, é ali. Hum. E os ajustes são feitos na, na sequência também. Então, a gente vê a reação do cliente, a gente fala, olha, isso tá legal. Não, olha, talvez precise de um pouco mais, um pouco menos. Vamos adicionar farofa, sem farofa. Então, a gente consegue é, ajustar de imediato. Acho que foi assim que eu cheguei na gastronomia. Gastronomia... Hum. É uma construção de vida... É, precisa, sim, de paciência... De calma... Para você se estabelecer... Construir... Se entender... Mas ela é muito recompensadora... Porque a gente tem os resultados... São vários pequenos resultados imediatos... eu gosto muito disso... Uhum. Eu cheguei na gastronomia, então... Descobri cozinheira muito cedinho, assim... Então, uhum. sempre gostei de cozinhar... E cozinhava para a minha família... É, eu tenho um irmão 11 anos mais novo do que eu. Eu comecei a feira por conta do João Vitor, que ajudava minha mãe. E eu lá, com os meus 11 anos de idade, eu ia para feira escolher batata, tomate, laranja, para poder fazer suco para ele. Então isso foi um, um marco também muito importante. Quando eu cresci, eu acabei fazendo uma faculdade de administração por uma questão simples chamada... Disponibilidade financeira. <risos> Não dava para fazer faculdade de gastronomia. Na época, é... era já, ainda é muito caro o ensino da gastronomia no Brasil. Ô, Mariana, de administração. mas
0: você optou o, pelo custo de fazer a faculdade de gastronomia ou por aquela questão de ah, a administração vai me dar mais dinheiro?
1: A administração, eu sabia que é, seria me colocaria no mercado de trabalho mais rápido. Eu fiz administração com ênfase em marketing, acabei trabalhando na área de tecnologia, atendendo empresas em, em consultorias. É, foi uma experiência muito enriquecedora. É, tive uma experiência muito bacana com o mundo corporativo. E a ideia de que seria como eu construiria a minha carreira empreendedora. Então, seria um meio, sabe? Então, eu, a ideia... O plano sempre foi esse. Eu vou trabalhar, eu vou me estabilizar financeiramente e vou ter o meu negócio Ah, e vou você já pensava
0: em ter um negócio de gastronomia?
1: então de gastronomia não eu não tinha noção do tamanho que é o mercado da gastronomia as possibilidades dentro do mercado da gastronomia então não, eu não, eu não achava que eu iria empreender na gastronomia porque, por ironia eu não queria ter um restaurante é mesmo? É. Eu não queria ter um restaurante. Eu falava assim, não, não, restaurante não. Eu acho que é... Eu vi a rotina de uma cozinha, é uma rotina estressante. Então, você, você empreende realmente 24 horas por dia. Real, você dorme empreendendo, não tem como. Eu achava que não era pra mim. Eu falei assim, nossa, eu não vou dar conta disso. Só que a vida foi levando e eu vi que isso era o que eu mais queria fazer. Então... Foi aí que eu cheguei.
0: E como que foi você largar, largar a profissão que você estava seguindo para ir para a gastronomia? Que momento que você fez isso, de, tomou essa decisão?
1: O momento de eureka, assim, eureca. Exato. É, é. Vamos, vamos decidir. Foi assim. Eu tava eu estava trabalhando numa empresa de software, então eu fiquei na área de, de tecnologia e consultoria. E tava muito insatisfeita, muito insatisfeita. E a empresa onde eu estava, tava com uma puta briga de sócios. Uhum. E eu era gerente da, da, da parte comercial, e tava, sabe assim, um momento desgastante de da empresa? Eu tava, lembro até hoje, estava eu e meu marido num posto de combustível esperando o carro ficar pronto, a gente tinha mandado o carro lavar. Estávamos nós dois sentados, assim, e foi ali o um momento eureka. Eu conversando com ele porque eu precisava voltar a estudar. Eu já tinha me formado e eu queria fazer uma pós-graduação. Eu precisava me especializar em alguma coisa. Eu estava muito insatisfeita. E meu marido que falou na, naquele dia, ele falou assim... você não larga tudo? Aproveita agora, sabe? Nesse momento, sai e vai estudar gastronomia. Eu olhei pro cara dele, assim, sabe? Tipo, será? Ele falou, é o que você quer fazer, é o que você gosta, você se dá bem vai, ele falou assim, no máximo que vai acontecer é você ter outra formação, você precisa estudar mesmo, você quer voltar a estudar aí eu peguei o celular uhum. e fui ver onde tinha vestibular, porque eu queria estudar, eu não queria ir para, eu não queria entrar sem ter passado por uma faculdade eu acho muito importante a, uhum. a parte acadêmica, enfim eu abri o celular e era o último dia de inscrição para o vestibular no Senac aí me inscrevi em vários vestibulares, prestei pelo menos umas três faculdades Fui conhecer os campos e acabei escolhendo o SENAC por atendimento de um professor. Ah, é, Danilo, minha boca, me atendeu e ele não precisava me atender ali naquela hora. Então eu tava numa sala, é, eu, fui, eu fui perguntar no SENAC qual era a diferença dos cursos. Porque tinha tecnólogo, tinha o CCI, que foi o que eu fiz, o cozinheiro-chefe internacional. Eu queria entender quais eram as diferenças e o, o Danilo dava aula para os dois cursos e sentou comigo e falou assim, olha, eu posso te apresentar, você quer conhecer? Eu falei, quero, claro. Então tava o um professor ali, eu fui super solícito. Eu conheci outros campos, eu conheci outras faculdades, mas o atendimento foi super importante e eu amei ficar no Senac. Fiz uma pós-graduação depois no Senac também. É muita
0: gente Sim. às vezes começa o negócio porque elas são bom em alguma coisa na parte técnica, mas elas não têm o conhecimento em gestão de negócios. Isso é uma dúvida que eu tenho. A profissão de chefe, quando você fez essa, os estudos ele te prepara para a parte técnica e também para a gestão do negócio? Ou é mais a parte Não.
1: técnica? Não, <risos> nada, nada. Essa, esse é um dos gaps das faculdades de gastronomia hoje, gente. Qualquer universitário que me liga para falar assim, você pode responder uma pesquisa para um trabalho, me ajuda num TCC, eu atendo todos. Acho que... É... A gratidão ao Danilo que me atendeu lá no Senac. Uhum. Eu sei o quanto isso foi é importante para mim. Eu atendo todo mundo que me pergunta, que me pede hoje para um trabalho de faculdade. Mas a faculdade não te entrega ferramentas suficientes para você sair e gerir o seu negócio. Sai todo mundo muito iludido. E nem. E daí você pode perguntar para o Você não sai da faculdade também com capacidades técnicas absolutas. Não tem como. Não tem como. Você tem que ter experiência. Você tem que. Você tem que ter horas. É, quilômetros rodados com a barriga no fogão, não tem outro jeito por isso também, eu tive experiências com pessoas é, que foram meus chefes, que trabalharam comigo, em que eu estava na equipe e que não tinha nem o segundo grau completo, é, muito menos a faculdade e que sabiam, assim anos, luz de experiência a mais do que eu então, faculdade não é garantia de nada de nada, de nada, de nada muito menos para quem quer empreender Desculpa jogar areia no sorvete de quem vem aí.
0: <risos> Não, mas é verdade, é, a escola, a gente fala que o ensino em geral, ele te ensina a parte técnica, né, mas das coisas e até eu até te estendo essa pergunta para a administração o que você aprendeu na faculdade na prática quando você montou o negócio, o restaurante, foi diferente?
1: Completamente diferente né gente, o dia a dia <risos> parafraseando o <crioulo>, né, <risos> o mundo real não é o rancho da pomonha. <risos> é, não, não, não tem, você sai da faculdade com várias teorias, então você, você aprende a calcular juros ah, é lindo, então a sua empresa vai precisar de um empréstimo e você vai calcular os juros assim, qual que é a melhor forma só que ninguém te ensina que no meio disso você tem um funcionário em licença, o Inox encareceu por conta do dólar que subiu, processos tributários para cumprir, mudou o governo, ninguém te prepara para isso, para a vida real, que não é o rancho da Polônia, ninguém te prepara, ninguém te prepara, então é, é correr atrás, é correr atrás mesmo todos os dias, de, de ler, de se informar, de, de se informar de todos os assuntos. Eu acho que hoje, não tem como você... É, ah, eu, vou me, eu quero ser chefe de cozinha, então eu vou engolir o mundo da gastronomia. Fique à vontade, mas se você não souber como que a alta do dólar impacta na hora que você for comprar uma peneira, porque a peneira é feita de inox, você não está preparado para isso, porque você vai esquecer de colocar aquele custo na sua planilha. Então... O, o, no final do mês não vai bater e você não sabe por quê. E foi por conta de uma peça do liquidificador que você comprou.
0: Tem muita coisa que influencia, né? E Mariana, você começou, então, a empreender aí na gastronomia. Você começou com uma tapiocaria num trailer lá no Vila Butantã e hoje você tá uhum. com o restaurante Duas Terezas nos Jardins. É um salto bem grande. Quais foram <risos> aí os, os seus principais aprendizados nesse caminho? Exato.
1: Olha só, na verdade, foi assim, primeiro eu queria dizer para todo mundo que nada se perde, tudo que você aprende na vida, nada se perde, zero, zero, nada se perde, você usa tudo. Eu saí da, da área que eu tava, na administração, na tecnologia, enfim, e quando eu comecei a empreender, é, eu comecei a fazer pequenos eventos. Então eu fazia batizado, eu fazia pequenas, pequenas reuniões, e fui usar o que eu sabia do mundo corporativo, Corporativo para atender o mundo corporativo. E eu falava o, o corporativês, ah, que é. muitos chefes tinham dificuldade. Vocês não sabiam falar o corporativês. E eu comecei a atender empresas para catering. Então eu levava café da manhã, almoço, café da tarde, jantar para executivos, em empresas. E eu fui descobrindo o que eu queria fazer, na prática, eu comecei a ver que quando a gente chegava nos nas empresas para um almoço, por exemplo, a reação das pessoas quando viam duas Terezas era falar o seguinte, oba, hoje tem comida de verdade. Foi o outro momento de eureka: é isso que eu quero fazer realmente. Porque as duas Terezas são as minhas avós, então o meu cardápio sempre foi inspirado nessa comida afetiva, de receitas familiares, de receitas é, muito, uma parte italiana e uma parte do interior de São Paulo e uma parte nordestina muito forte. Esse é o sotar que tem o meu, o meu cardápio uhum. é, eu tinha ideia que eu queria fazer isso mas a reação das pessoas toda vez que a gente chegava e montava o buffet as pessoas falavam assim, ah, hoje tem comida de verdade e a comida de verdade para as pessoas era o que a gente trazia arroz, feijão, farofa, picadinho, carne seca batata, batata assada então eu comecei a ver que isso fazia super sentido principalmente em empresas multinacionais que queriam apresentar a cozinha brasileira para os gringos Longe da feijoada. Não queria apresentar a feijoada. Eles queriam apresentar o que a gente come, né? Foi, eu, eu fui indo com esse, esse tipo de, de serviço. Em 2015, eu participei de um reality show. E depois que eu saí do reality show, eu saí em terceiro lugar. Eu não ganhei um real. Ganhei uma experiência muito bacana. E uma exposição na TV que dura 15 minutos. A fama dura 15 minutos. Então, até o programa passar, eu tive mais ou menos uns dois meses até o programa começar. Então, eu comecei a ligar para todos os meus fornecedores e buscar apoio. Então, olha, eu vou, eu saí muito bem do programa, então eu apresentava a ideia para eles, e aí eu cheguei na Tapioca da Terrinha, e aí eles me patrocinaram metade do valor de um trailer para um, fazer um, um serviço de food truck, e eu abri é, fazendo tapioca na Vila Butantã, esse trailer que foi metade patrocinado pela Tapioca da Terrinha, um beijo pro Josué, inclusive, Anderson, pessoal, e no início de 2016 a Vila Butantã abriu a parte de containers, Então, e era uma ideia super disruptiva aqui no Brasil, ah, isso já tinha fora do Brasil, já tinha em Nova York, na, na, em Londres também tem, Alemanha tem, esses espaços urbanos com containers e eu aluguei dois containers para fazer um bistrozinho, uma espécie assim, tinha 16 lugares o Duas Terezas quando abriu em 2016 lá na Vila Butantã. Uhum. E eu falei, OK, vamos ficar por aqui, eu vou manter um food truck lá embaixo e aqui em cima a gente tem, eu tenho a possibilidade de colocar alguns pratos do que eu queria fazer. Em março de 2017, a gente já não comportava, com 16 lugares era impossível. E aí a gente dobrou de tamanho, foi para 32 lugares dentro da Vila Butantan também, que continuou uhum. pequena para a gente. E aí em 2018 eu vim para o Jardins, para a Lameda Lorena, no número 514. Eu queria tomar uma, uma, um restaurante na rua, com os meus horários, para administrar do meu jeito. Uhum. E ficamos aqui até o início da pandemia. Quando começou a pandemia, a uhum. minha previsão foi que a nossa economia seria retomada em abril de, 2000, de 2021. Uhum. E eu estava redondamente enganada, mesmo que a minha previsão fosse naquele momento pessimista. Em setembro do ano passado, a gente reabriu com um novo endereço na Alameda Lorena 672, que, for, que é o lugar onde a gente está agora. Chegou a Baden-Baden para patrocinar a nossa área externa, foi super importante o apoio deles. É, uhum. E aqui nós estamos nesse momento, de setembro para cá a gente sofreu mais três fechamentos. Então a gente também recebeu muita raiva da opinião pública, porque colocou o nosso setor de bares e restaurantes como grandes vilões da pandemia, uhum. enquanto nós é, vivemos acho que os piores momentos, os piores momentos. A gente teve fechamento de restaurante de 50 anos em São Paulo, perdeu casas, casas emblemáticas. Não é só a economia voltar que a gente vai recuperar, a gente perdeu parte da nossa história dentro de uma cidade, principalmente na cidade de São Paulo, uma cidade em que a gastronomia faz parte da cultura.
0: Exato, é muito triste, né? Quando a gente fala de alta gastronomia, você, você acredita que ainda seja um ambiente dominado pelos homens?
1: É um fato, não adianta você me perguntar... Assim, qual é a sua opinião? Tipo, eu não preciso ter uma opinião sobre isso, isso ainda é um fato. E é uma construção não só dentro da gastronomia, né, gente? É uma construção. Por mais que as pessoas. É, é muito interessante quando eu abordo esse tipo de assunto, as pessoas falam pra mim assim: ah, não concordo. eu falo assim: não, não importa se você concorda ou não concorda comigo, é número, gente. Pega uhum. aí, aí pega histórico, pega todos os reality shows, conta quantos participantes são homens e quantas participantes são mulheres e quantos participantes, homens vencem. Ah, não é só a alta gastronomia que é dominada pelos homens, mas, obviamente, se você pegar o Guia Michelin, se você pegar o Bibi Gourmand, quantos restaurantes eh, chefiados por homens e chefiados por mulheres estão premiados. Se, você,
0: se a gente for ver na cozinha comum, na família tradicional, aquela praticada em casa mesmo, é dominada por mulheres, é. E aí, por que que na alta gastronomia
1: acontece o contrário? Porque o serviço doméstico é feito para mulheres. Acessos ao mercado de trabalho é ontem, foi ontem. Então, ah, mas minha mãe sempre trabalhou. Maravilhoso, que bom que sua mãe sempre trabalhou, mas ela sempre teve as mesmas condições, ela sempre teve a, a, a mesma, as mesmas oportunidades. Não, não teve, porque para o homem é natural. A mulher, para estar no mercado de trabalho, ela tem que fazer um esforço sobre o humano. Daí você fala, não, imagina, precisa, gente, a gente amamenta, a gente pare, a gente engravida, e daí não tem outra opção. Não tem outra opção. O homem não pode fazer isso. O mercado de trabalho... Ainda não está preparado para para receber as mulheres. Isso tá, mas muito no início, muito engatinhando. Mesmo a gente tem evoluído muito na gastronomia hoje. Ainda é um mundo machista, ainda é um mundo dominado por homens. E daí mesmo que as pessoas falem para mim assim, ah, mas é porque mulher é mais frágil, mas a gente não aguenta carregar caixas. Meu restaurante hoje, o meu serviço de salão, por exemplo, só tem mulher. E a gente precisa botar as mesas para fora, a gente precisa subir com caixa, a gente recebe os fardos de refrigerante, mas é dominado. Hoje eu ainda tenho fornecedor que procura o chefe do restaurante. Eu ainda tenho cliente que fala comigo para elogiar, por exemplo, uma... fato real. Assim, adorei hum. essa sobremesa. Me dá os parabéns para o chefe. Eu falo, sim, claro, sou eu.
0: Ô, Mariana, eu estava tava conversando esses dias é, numa outra, num, entrevistando uma outra pessoa. A, não sei se você conhece a Marina. Marina. Ela trabalha Bortoluzi. Ela trabalha com arte de rua e ela estava falando desse ambiente também da arte de rua que é dominado por homens e, enfim, como acho que a maioria dos, dos setores, né? E ela e ela estava me contando de alguns movimentos para incentivar a participação de mulheres. Na gastronomia tem alguns movimentos nesse sentido também?
1: Tem, tem, tem. Movimentos é, começando. É, a gente tem um apoio de Primeiro que a gente tem chefes que desbravaram isso antes, né? Eu sempre falo assim, eu tenho um caminho para trilhar, porque outras mulheres vieram antes de mim e caminharam este caminho antes. E que são mulheres que nos dão muito apoio. na Poeira, Daniela Daui a Helena Rizzo, Eloísa Bacelar. Madu Melo, são mulheres. A Madu tá, é, é minha contemporânea, assim, já está na minha, na minha idade, mas a Ana Luísa Trajano, são mulheres que desbravaram uhum. isso, enfrentaram isso. Né? A gente tem um grupo de, de mulheres, que nessa pandemia acho que foi o que me deu muita força para aguentar, que são das cozinheiras do Brasil. Ah, que legal. Então, da, da gente se, se ajudando de vários lugares do Brasil, para a gente dar conta desse tranco todo.
0: Muito bom, muito bom. E Mariana, queria que você contasse uhum. um pouco, porque você participou de um reality show e parece que você foi gostando da coisa aí participou de mais um <risos> e agora parece que tem mais um chegando. Queria que você contasse aí como é que surgiu essa oportunidade de, de participar a primeira vez e como é que é participar desses programas, a pressão, porque a gente vê aqui pela TV e parece ser muito difícil, é isso mesmo?
1: É muito difícil, o primeiro reality show que eu fiz foi o House Kitchen, eu gosto de contar assim, para todo mundo entender como qual é o tamanho da pressão. que tinha eu fiquei confinada durante 28 dias e emagreci 4 quilos. Nossa. Foi uma, uma pressão com spa. É, foram 28 dias eu perdi 4 quilos. Foi tenso, muito tenso. E eu cheguei lá por indicação, é, todo mundo me marcando nos posts, falando para eu me inscrever, e eu meio relutante, assim. Então, foi indicação bastante de gente que já me seguia e tal. O casting do programa entrou em contato... Eu fiz a inscrição... Passei pela seleção... Passei por prova de seleção... Por entrevista de seleção... Por todas as etapas... E fui aceita no programa... A experiência é incrível... Principalmente se você tem um olhar empreendedor... É a organização... A necessidade de você ter um cronograma... Para que as coisas aconteçam... A quantidade de pessoas trabalhando... Para que o programa dê certo... né? Não é só câmera e, e gente... E pa participantes... É, é produção, é maquiadora é casting, é diretor, é co-diretor, é contra-regra, é, é muita gente, muita gente para dar conta. Depois fui para um programa da Globo muito mais leve, que foi o mestre do sabor. A produção da Globo, muito sensacional. E também entrar no Projac, ver como as coisas funcionam, desde a, do carro que te busca no hotel até você começar a gravar a organização da Globo é surreal. Por isso que tanta coisa funciona por lá. Programa muito mais leve. É uma competição muito mais leve também. E uma delícia também de participar. E por fim, tem uma participação nova agora. Minha participação acontece agora em julho no mestre de sabotagem está passando agora já nos comerciais nem mais a sabotagem foi para rir gente é, é muito divertido Então, um programa no sbt bizarramente divertido bizarramente divertido eu adoro tv faço o programa faço participações faço participações em no programa do Edu Guedes, faço revista da manhã na gazeta são programas que eu gosto muito, adorava ir no programa do Rony Von, quando tinha lá na Gazeta, é um programa super querido, Mulheres, são esses programas de culinária que a gente tem, ainda, ainda muito no estilo para amiga dona de casa, para se comunicar com uma palmeirinha ainda, assim, uhum. e, é, e é muito, muito, muito gostoso de fazer, obviamente, o retorno, né, dos de, de seguidores nas redes sociais, das visitas no meu restaurante, mas... Toda vez que eu vou na TV, eu aprendo alguma coisa com a produção. É muito, muito, muito legal. Que bom. É a teoria na prática, realmente.
0: <risos> e Muito legal. Eu, eu sou fã desses programas aí. Eu gosto de assistir, gosto de cozinhar também. Então, acompanho bastante. E já quero ver esse, esse próximo aí que você vai sair. O mestre da sabotagem. Esse aí eu não conhecia.
1: É É, é um, um formato novo, também importado. E, e muito divertido, muito divertido. É, é para rir, esse é para rir. Você não vai aprender nenhuma receita, você só vai rir.
0: Uhum. E Mariana, sua história, é, sua história aí pelo que você contou para gente é muito inspiradora, porque querendo ou não, você foi atrás do seu sonho. Você era, era uma paixão que você tinha quando criança aí a gastronomia, algo que você gostava e hoje você está trabalhando com isso. Então é, pode se dizer aqui que você foi protagonista na sua vida, porque a gente vê muita gente trabalhando com o que não gosta e tendo medo de sair de um trabalho para buscar aquilo que, que gosta de fazer é, realmente. Então eu queria que você finalizasse aqui dando algumas dicas ou aprendizados que você poderia deixar para essas pessoas que estão querendo largar aquele emprego que elas não gostam para ir atrás do sonho delas. O que, que você diria para essas pessoas?
1: Primeiro, que você só vai sentir coragem quando você sentir medo. Não tem como você sentir coragem se você não sentir medo. Então, sinta medo, tá tudo bem. Mas se planeje. Ter um sonho sem planejamento é ter um devaneio. Então, assim, um sonho que você não tem planejamento para realizá-lo é um devaneio. Eu posso sonhar em ir para a Lua, mas se eu não tiver um planejamento de estudar e, sei lá, ir para a NASA. Eu não vou concretizar, é só um devaneio. Então, se você tem um sonho realmente, primeiro, converse com empreendedores da área. Visite possíveis concorrentes e converse com eles. Entenda o mercado. As pessoas chegam principalmente na gastronomia, em bares também. Com uma visão muito romântica, sabe? De tipo, que é como se a gente acordasse, entrasse no restaurante às 9 horas da manhã e preparasse a comida e colocasse no prato. E não é. Então, hum. converse, aprenda, é, inclua no LinkedIn, chama, chama no direct, vai visitar, pede para conversar, vem, sabe, faz um. Faz um estudo mesmo. Estude, se planeje. Se você quer mudar isso, e se realmente é a sua vontade, eu nem gosto de fazer sonhos, sabia? Porque as pessoas, é porque é, esse é seu objetivo. Porque quando a gente chama de sonho, as pessoas colocam muito coração nisso. Empreender não é coração. Empreender é muita cabeça, muita relação. Mas se você tem isso como objetivo de vida, se você tem isso como propósito, se isso te completa, é, se planeje. Esteja preparado para sentir medo e, consequentemente, sentir coragem e esteja disposto a abrir mão de muita coisa, principalmente do seu conforto.
0: <risos> Exatamente. Mas
1: vale
0: a pena. É, é, a gente tem hoje a gente vê muito na internet essa visão romântica do empreendedorismo, né? Achando que isso é, é só só mostram as coisas boas. E não é fácil, né? Tem muito desafio em qualquer área, né? Eu
1: adoro quando as pessoas falam para mim assim: ah, eu quero empreender porque eu trabalho demais. Eu começo a rir. <risos> Aí, na sequência, a pessoa fala assim: ah, porque eu trabalho muitas horas. E eu quero empreender para poder fazer o meu próprio horário. Eu, eu penso comigo: eu faço realmente o meu próprio horário. Eu faço todos. Todos os <risos> horários. Porque <risos> eu tenho que trabalhar o eu, eu tempo inteiro. Quando você trabalha para alguém em uma empresa, você tem um determinado momento em que você, você tem a opção, por exemplo, de não atender seu chefe. Simplesmente você desliga Só fala assim, não, é sábado, não vou atender meu chefe, por mais que a empresa esteja pegando fogo. É, você sai da empresa, você fecha o seu computador, você não responde os e-mails, você faz isso de novo na segunda-feira. Quando você é empreendedor, a sua empresa sai com você. Você vai, você vai dormir à noite e a empresa está com você, está na tua cabeça. Então, você não fecha o computador. Você até fecha o computador, mas você fecha o teu cérebro. Não fecha. E isso é isso tá em quem empreende. A empresa vai para a cama com você.
0: Com certeza. Assino embaixo, viu? <risos> e várias <risos> ideias já tive dormindo sobre o negócio também. Então a gente não, não consegue desligar. E hoje você está aí no restaurante. Você está na. Você faz a parte da de liderar lá a cozinha e também a gestão ou você tem Pessoas que te ajudam na, na parte de, de gerir o negócio mesmo.
1: Durante a pandemia, inclusive, acho que esse foi um dos meus maiores desafios, eu tinha uma pessoa que cuidava da parte administrativa e a gente optou por ela não estar mais com a gente. Eu assumi a parte administrativa também. Acho que isso é super importante. Eu tenho um contador sensacional, um cara que, que me dá informação, ele não me dá dados, ele não dá informação, isso é muito diferente, né? Eu tenho um contador que chegou no meio dessa pandemia e me ajudou a atravessar esse tempo tenebroso. Eu tenho a roadmap comigo, fazendo a toda parte de inteligência de mercado, então, ela é, na parte de números, ela me ajuda também na parte financeira e ela me traz inteligência de mercado. Porque uma coisa é você saber quais são as médias de mercado global e você saber quais são as médias de mercado do seu negócio da gastronomia dentro do seu nicho. Então, ele me traz essas informações também, me ajuda a tomar decisões, super importante. Eu tenho uma equipe que eu treinei, e continuo treinando, muito sensacional. Eu tenho um subchefe hoje, o Andrews, o nosso Ale. A gerente do restaurante, que é a Flávia. E uma bartender sensacional, também se destacou demais nessa pandemia. Então eu tenho uma equipe também que me ajuda bastante. Mas hoje, por exemplo, o comercial do restaurante, quem faz sou eu. O criativo do restaurante sou eu. O chefe executivo do restaurante sou eu. Aí, nossos fornecedores, compras, sou eu. <risos> é, o marketing sou eu. Eu só vou trocando de, de crachá. Eu só vou trocando de crachá. Mas aí a gente vai contando com outras pessoas. Né? Empreender também é saber contar com outras pessoas. Você não vai ser 100% em todas as áreas, não adianta, se eu quiser fazer a contabilidade da minha empresa, eu até faço mas o Marcos faz isso muito melhor do que eu para que, que eu vou querer fazer a contabilidade eu preciso entender, eu preciso saber o que está acontecendo mas o Marcos faz isso de forma excelente, eu tenho uma assessoria de, impre de imprensa, eu tenho uma assessoria de imprensa que é a Miki Malca, a Thelma que também é muito excelente as, as, as pessoas podem perguntar, mas Mariana você se comunica super bem, você vai a TV, você fala com as pessoas, precisa de uma assessoria de imprensa? Precisa porque ela esse é o know-how dela esse é o core business dela é isso que ela faz, e ela faz isso muito bem então eu tenho pessoas para eu gerencio o meu negócio hoje sou eu quem faço toda a gestão do meu negócio, quem sabe os custos do meu cardápio, quem faz as receitas, mas eu conto com outras pessoas especializadas em suas áreas e isso faz total diferença no meu dia a dia
0: muito bem, concordo porque aquele empreendedor que quer fazer tudo não dá você não consegue. É um
1: pato, né? né? É um pato. Ele não nada direito, ele não voa direito, ele não anda direito, mas ele tem as três habilidades. Ele Exato. voa um pouquinho, ele anda um pouquinho e ele nada um pouquinho.
0: Isso mesmo. Ô Mariana, e quais são aí as redes sociais do restaurante, sua, pra você deixar aqui pro pessoal acessar?
1: Vocês encontram a gente em todas as redes sociais por Duas Terezas, D-U-A-S, Terezas com Z, e Mariana Pelósio. Mariana Pelógio e Duas Terezas, em todas as redes sociais, do LinkedIn ao Instagram, vocês encontram a gente por lá.
0: Muito bem, e o restaurante fica na Alameda Lorena, qual que é o número?
1: 672.
0: 672, em São Paulo, hein, gente? Paulo, tô nos jardins. Muito bem, Mariana, muito obrigado pela sua participação, Gostaria de desejar muito sucesso para você aí. Espero que retome 100% das atividades o quanto antes. E em breve estarei visitando aí também para almoçar aí no Duas Terezas. Muito obrigado, Mariana. Por
1: favor, vai ser um prazer. Tá todo mundo convidado. E já vou deixar aqui: desconto eterno. Quem, quem vier e falar que escutou a gente aqui no podcast Teoria na Prática já tem 10% de desconto.
0: Opa, maravilha! Muito bem. Obrigado, Mariana. Um grande abraço.
1: Obrigada. Tchau, tchau. E para
0: você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no YouTube. Lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas, além de sugerir convidados e temas. Até a próxima. Valeu!